0: アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、エコンチョプロです。今回はですね、インタビュー形式ポッドキャストについてお話していきます。このポッドキャストのですね、配信形式というのは、ま、あいくつかあって、えー、以前にね、紹介したことがあるかと思うんですけど、ソロ配信形式ですね。これが最も一般的。まあ僕みたいにこう一人で喋るタイプのね、えー、チャンネル。これがまあソロ配信形式ですけども、その他にインタビュー形式とか、コーチング形式とか、あるいは対談形式。まああの、フォストがね、二人いてみたいな。二人もしくは、ね、複数人いてみたいな。それがまあ対談形式みたいな感じなんですけど、今回はその中で、まあインタビュー形式というものをですね、紹介していきます。で海外のポッドキャストチャンネルだと、このインタビュー形式のチャンネルが結構多くてですね、まあ、その業界の権威とかね、専門家を呼んでいろいろね、質問をして、まあそこのね、リスナーに喜んでもらえるようなコンテンツを提供すると。まあこの形が非常にね、一般的で、僕が、僕が聞いてるチャンネルもそういうチャンネルが多いですね。これはもちろんメリット、デメリットがあって、やっぱりメリットとしてはですね、その専門家のね、権威を借りられるというところですね。すごい、まあ、その分野のエキスパートとかね、まあそういう人たちが来たときは、まあその、当然その人のね、まあファンとか見込み客の人も自分のチャンネルを聞いてくれるし、こんなすごい人と繋がってるんだってことで、自分の株も上がるというわけですけど、まあそういう専門家とかエキスパートとかね、まあすごい人たちじゃなかなかその、まあアポが取りづらいというか、相手にとって何かメリットがないとね、そもそも番組に出てくれないってこともあるんで、まあその辺のアポ取りですね、相手にいかにメリットがあるのかっていうのをどんどんこうアピールしていかないと、そもそも呼べないというふうになるわけですけども、当然デメリットもあるわけですね。収録が大変だっていうのもあると思うんですよ。その、まあ相手とのね事前に打ち合わせしとかないと、相手がこう、あんまり慣れてない人だとね、結局、結構グダグダになってしまったりとかしますし、まあその、インタビュー相手がね、普段からポッドキャストとかやってる人であればおそらく大丈夫だと思うんですけど、そうじゃない人たちっていうのは、このマイクとかをね、持ってない可能性があるんで、そうなると、パソコン内蔵マイクとかにね、こう、まあ、えー、収録したりするわけですよ。で、パソコン内蔵マイクってすごい音質が悪いので、後々ね、聞いてみたらもう本当に、まあ、聞くに耐えないようなね、音質になってたりとかすると、まあ、お蔵入りになってしまったりとか、そういう可能性もあるんで、まあ、そういったリスクもあるわけですね。だから相手が、そういう事例の準備とか、こうね、えー話が間延びしてしまってダラダラした感じになってしまったりすると、後で編集が大変なんですね。インタビュー形式って結構この編集作業が大変なので、例えば収録がね1時間だったとしても実際の放送時間は30分とかね、まあいらないとことか、まあ余分なところを切っていったりとかしないといけないので、まあ編集作業は大変だったりとかね、まあそういう大変さとかね、デメリットも当然あるわけです。ただこのインタビュー形式をするとね、まあ当然メリットもあって、さっき言ったみたいに、まあ専門家の権威とかね、そういったものを借りられるってのもありますし、まあ相手のオーディエンスに自分のことを知ってもらうことができるということですね。自分と A さんがいて、A さんをね、インタビューで招いたら、A さんのリスナーも自分のチャンネルを聞いてくれる。ので、自分の認知も相手のね、そういう人たちに広がるわけですね。まあそういったところですごく、いいなとは思うんですけど、ま、いろいろ難しい点もあるんでね。まあ、そのあたりも考えて、事前にこう質問とか、えー、相手と打ち合わせしといた方がいいと思うんですね。こういう質問するんで、まあ、こんな感じで答えてくださいってやらないと、例えば質問ね、パッとこうアドリブで投げてやった時に、ね、それでもうそのまま、えー、えー、あのー、みたいな感じで詰まっちゃうと、もう、なかなかね、番組として放送するのは難しかったりとかするんで。ただそれも単純にね、こうロボットみたいに、質問1して、質問2して、質問3してみたいな感じだとね、それだとあんまりなんか面白みがないんで、そこをさらに深掘りしていってね、より濃い質問をしていったりとかっていう、まあそういうスキルも必要ですし、まあ広げていく。そういう話を広げてって、リスナーが何を聞きたがっていうのかなっていうのを意識しながら、リスナーの立場になって、質問を深掘りしていくっていうね、スキルも必要ですし。まああと、このインタビュー形式ですね。まあそれがメインのチャンネル、海外だと結構多いんですけど、まあ他にデメリットがあって、まあこれ何かっていうとですね、そもそもホストいらなくねってなるわけですよ。もう毎回ゲストが来てゲストが喋るだけだったらホストが喋る機会ってほとんどないんですね。ホストはあくまでも、まあ、その、進行役というか質問するだけの人なんで、自分のその、なんでしょうね、専門性とか、そういったものがあまり発揮できないわけですよ。自分がメインで喋るんじゃなくて、相手がもう8割9割喋って一番聞いてるだけなんで、自分のファンができづらいとかね、っていうところがあると思うんですよ。だから別にその人のチャンネル、を聞く人ってね。例えば僕のチャンネルを聞く人だと僕の話を聞きたいっていう人が多いと思うんですよ。で,でも僕はほとんど喋らずに毎回ゲストが来てゲストがね、8割9割喋ってたら、もうこのチャンネル聞かなくてもよくねってなるんですね。だからそういったところで自分のそのファン化が難しいとかね。そういう結局その専門家とかそういう人たちにはこうね、信頼がたまるけども自分には全然信頼がたまらないとかっていう形になる。そういうリスクもあるんでね。そのあたりはちょっとこうバランスをとって。だから海外のそういうインタビュー形式のチャンネルも、まあソロでね、時折こうエピソードアップしてるのもありますし、そもそも花からもインタビューでね、専門家呼んでみたいなチャンネルはもうそういうスタンスでずっとやってますけど、やっぱりその個人でね、やってるような人たちっていうのは、やっぱり自分のそういう出るね、回っていうのもちゃんと設けて、インタビューと、まあソロとみたいなのを上手に、まあ織り混ぜてね、発信してる人も結構いますよね。なので、まあぜひね、このポッドキャストをやるときは、まあ、インタビュー形式ね、すごくいいと思うんですよ。こう、まあネットワークが広がるというかね、横のつながりも広がっていくので、そういうふうになっていくと、今まで一人でやってたのが、こうね、まあ、ポッドキャストの配信仲間みたいな人たちが増えていって、横のつながりができていくとね、それがさらにこう、どんどん広がっていってみたいな。特にこのネットの世界とかってなかなか一人でやってるとね、こう、横のつながりってできにくいと思うんですよ。まあ知らない人たちばっかりだし、なかなかそういうところに入っていってね、自分の輪を広げていくってのは難しいわけですけど、まあこういうふうにね、ポッドキャストで横のつながりができて、一回インタビューすればですね、そこからまたね、えー、関係性が深まっていったりとかってありますし、何かあるときに自分がその人の仕事を依頼したりとか、相手から仕事を依頼されたりとかってね、ことも当然あるわけなんで。なのでそのあたりはしっかりとね、あの、そういうことを、やっておくと、まあ、自分のネットワークを広げるのにも役に立ちますよ、ということですね。まあ、あと、この辺はですね、まあ、相手にもよるんですけど、まあ、基本的にその自分の業界のと同じ人たちを呼ぶのが一番ベストなんですね、本当は。じゃないと、まあ、全然興味のない人がね、えー、来ちゃったりとかっていうふうになるんで、自分がビジネスで教えてるんだったらビジネスに関係した人たちを呼んだ方が、まあ、リスナーは喜びますよね。全く関係のない業界の人を呼んでも、まあ、あんまり興味がないんで聞いてくれないとかってなっちゃうんで。できる限りそういうね、えー、同じ分野の人を呼んであげると。で、必ずしも専門家だけがですね、話を聞いてもらえるわけじゃなくて、リスナーと同じ立場のような人を呼ぶっていうのも一個ありだと思うんですね。その人が現在進行形で今どういう状況でね、えー、やってるのかみたいなことも参考になると思うんで。例えば自分が企業系のチャンネルをやってるんであれば、今はまさにね、企業準備中とか、まあ、企業仕立ての人とか、今どんな感じなんですかみたいな感じで話をすることによって、まあいろいろリスナーにとってね、参考になるような話も出てくると思うんで。必ずしもその専門家じゃないとダメっていうわけではないので、そのあたりもちょっとね、意識しながら、あえて私はそういう、まあ01の人を対象にインタビューしてますよ、みたいな、まあそういうね、配信形式でもいいと思うんですね。ではまあ、基本的にその相手がね、ビジネスをやってる場合、その、ゲストの人ですね、がリス、この、もうすでにビジネスやってる場合って、まあ何かしらのそのメリットが欲しいわけです相手からすると。リストが取りたいとか、商品をね、宣伝したいとかってあるわけですけど、そこしっかりと事前にね、釘を刺しておかないと、そのインタビューの大半が自分の売り込みとかになってしまう人もいるので、そうしちゃうともう本当に、まあ自分の番組のね、価値も下がってしまうし、その逆にリスナーからしたらね、まああまりいい印象を与えないので、もちろんその人の自己紹介とか簡単なね、ビジネスの概要とかを話してもらうのはいいんですけど、終始その人の商品のね、宣伝とか売り込みとか、ね、リストを取るためのなんかそういう告知だったりとか、そういうことばっかりされてしまうと、リスナー離れにもつながるので、その辺も事前に釘を刺しておくって結構大事ですね。で、最終的にそのホストが、まあ僕が聞いてるチャンネルは大体そうなんですけど、ホストが最終的に番組の終わりの方でですね、あなたに、まあ連絡を取りたければどこのね、メディアに行けばいいですかっていうのを大体質問するんですね。そうすると、インスタ、で、DM 送ってくださいとかね。Twitter DM 送ってくださいとか。あるいはウェブサイトこういう URL だから、このウェブサイトにアクセスしてくださいとかね。いうふうに言うわけです。だから、ホストは最終的にその、ま、ゲストの人のメディアを紹介してあげるみたいな。そうすると、ま、もしリスナーが興味あったら、その人に直接こう連絡を取れるみたいなね、状態ができるんで。まあ、そういうような形で、ホスト側からもやっぱり、その、ゲストを紹介してあげる。ただ、それは一番最後ですね。もしそのリスナーがあなたにコンタクトを取りたい場合は、どういう手段をね、取ればいいですかみたいな。そういう質問を投げると、まあ、インスタですとかツイッターですよね。ウェブサイトですとかって、いう風に答えてくれるんで。で、それで締めくくるみたいな感じですね。なので、まあ、一通りそのインタビュー形式のね、えー、こう、収録っていうのを聞いてみるといいと思うんですけど、気をつけないといけないのが、うちわ話でも盛り上がらないってことですね。もうリスナーが完全に置いてきぼりになってしまうんで、そうするとなかなかね、えー、もう聞いてきても,もう途中で聞くのやめようとかってなっちゃうんで、そのあたりはちゃんとね、リスナーを意識して、二人だけの会話ではなくて、聞いている人たちが価値を感じてもらえるような配信形式にするというのがすごく大事です。